ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد आज 28 और 29 रजब 1434 हिजरी की दरमियानी रात 8 जून 2013 और हफ्ते का दिन है आज इंशाल्लाह ताला कुरान क्लास नंबर 105 में हम सूरतुल अनाम की चार आयत यानी आयत नंबर 118 से लेकर 121 तक उनके कॉन्टेक्स्ट में इंशाल्लाह इसाले सवाब اور ختم اور فاتحہ وغیرہ کے صحیح احکام و مسائل سیکھیں گے کیونکہ بعض لوگوں نے انہی آیات کو بنیاد بناتے ہوئے امت کے اندر چند ایسی چیزیں پروپیگیٹ کر دی ہیں کہ آج ان چیزوں کے خلاف اگر کوئی شخص کتاب و سنت کی بنیاد پر بولتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود یعنی ان کا کوئی مردود مر جائے تو نہ یہ فاتحہ پڑھتے ہیں نہ درود پڑھتے ہیں ولی اعوذ باللہ تعالی اور اس بنیاد پر امت کے اندر ایسی رسومات ایڈ کر دی گئی ہیں کہ جن کا کتاب و سنت میں دور دور تک کوئی ذکر نہیں ملتا جو چیزیں ملتی ہیں وہ انشاءاللہ تعالی میں ایمانداری سے فرقہ واریت کی لانت سے بالا تر ہو کر خواب و بات اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی یا اہل حدیث ان کو بری لگے یا اہل تشیع کو میں اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے حق بات انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ اور اسی سالے سواب کے کانٹیکسٹ میں تیجہ یعنی قل کا ختم پھر دسویں کا ختم پھر چالیسویں اور پھر گیارویں شریف پھر رجب کے کنڈے اور محرم کی شیرنی اس قسم کے کئی ایک رسومات ہمارے سب کانٹیننٹ یعنی انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے دین کا تقریباً حصہ بن چکی ہیں ولی آزو باللہ تعالی اور یاد رکھیں کہ جو بھی رسم دین سمجھ کر اڈاپٹ کی جاتی ہے اس کے خلاف جو بندہ آواز اٹھاتا ہے وہ بہت بڑا مجرم سمجھا جاتا ہے ہمارے اس معاشرے میں جو چیزیں دین نہیں ہیں ان کے خلاف آواز اٹھانا اتنا مشکل ہے مثال کے طور پر شادی بیاہ کی جو رسومات میں 
کئی ایک چیزیں جو ہندوؤں کے زیر اثر مسلمانوں میں آ چکی ہیں ان کے خلاف کوئی بولے تو اس کو کہتے ہیں یہ فنیٹک ہے یہ تو فنڈامنٹلسٹ ہے اور جو چیزیں لوگوں نے دین سمجھ کر اڈاپٹ کر لی ہوئی ہیں ان کے خلاف جو آواز اٹھائے گا اس کی تو ایسی کی تہذیب بیر کے رکھ دیں گے کیونکہ جو آواز اٹھانے والے ہیں وہ تو پھر تگڑے ہو جائیں گے یہ تو دین کے خلاف بول رہے ہیں آپ سمجھ رہے شیطان نے کیسا جال بچھایا ہے اللہ اکبر کبیرہ ہماری آج کی یہ ایکسکلوسو گفتگو انشاءاللہ ہماری جو ویب سائٹ ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام اس پر ہمارے یوٹیوب کے چینل سیون ٹو ڈبل زیرو ایٹ فائیو کے تھرو مسئلہ نمبر سیونٹی فور کے نام سے اپلوڈ ہو جائے گی انشاءاللہ اور اس ویڈیو بک میں ان تمام اپنے لیکچرز کو ویڈیو بکس کا نام دیتا ہوں کہ ان کے بعد انشاءاللہ لوگوں کو درجنوں کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ ایک ہی جگہ حق بات فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر موجود ہوگی انشاءاللہ اس ویڈیو بک کا عنوان ہوگا مسئلہ نمبر سیونٹی فور اسال ثواب اور ختم وغیرہ کے صحیح فکی احکام و مسائل مسئلہ نمبر سیونٹی فور مسئلہ نمبر چوہتر کے نام سے اسال ثواب اور ختم اور فاتحہ وغیرہ کے صحیح فکی احکام و مسائل اسال ثواب اور ختم وغیرہ کے صحیح فکی احکام و مسائل آج کے لیکچر میں جتنی بھی آیات آئیں گی اور جو کریٹیکل احادیث تھیں ان کے لیے آپ کو ایک ریفرنس پیج مل چکا ہے جس پہ یہ تمام چیزیں ریٹن فارم میں درج ہیں نوٹ کی شکل میں آج کے لیکچر میں جتنی احادیث آئیں گی ان کے انشاءاللہ میں ان میں سے جو کریٹیکل احادیث ہوں گی ان کے نمبرز علماء حرمین اور بیروت کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق بیان کروں گا اور باقی احادیث جو ہوں گی صرف ان کے ریفرنس بیان کروں گا نمبرز ٹائم بچانے کے لیے بیان نہیں کروں گا اس کے باوجود اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے اینڈ پہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے یا مجھ سے ای میل پر بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے مرزا انڈرسکور نائنٹی یہ میرا ای میل ایڈریس ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کے علاوہ جتنی اور احادیث ہیں ان پر ظاہر ہے کہ صحیح اور ضعیف کا حکم بھی لگتا ہے بخاری اور مسلم پر امت متفق ہے کہ اس کی تمام متصل الاسناد مرفوع احادیث پتی صحت ہیں اس کے علاوہ جتنی احادیث میں بخاری اور مسلم سے ہٹ کر کوٹ کروں گا ان کی صحت کے اعتبار سے میں نے صرف وہ احادیث سلیکٹ کی ہیں کہ جن احادیث کو موجودہ دور میں دو بڑے حدیث کے علم کے جو ماہر ہیں شیخ البانی رحمہ اللہ اور ہمارے پاکستان میں شیخ زبیر علی زئی حفیظہ اللہ دونوں نے متفقہ طور پر جن کی صحت پر حکم لگایا ہے اگر ایک کا بھی اختلاف تھا اور اصول محدثین پر وہ واقعی اختلاف بنتا تھا وہ تمام روایتیں میں نے چھوڑ دی ہیں لہذا اگر کوئی کہ جی فلاں حدیث کو شیخ البانی نے صحیح کہا جبکہ اصول محدثین پر وہ پکی ضعیف روایت ہے تو میں بیان نہیں کروں گا کئی ایسی احادیث شیخ البانی نے اپنے منج کی غلطی کی وجہ سے ان پر صحت کا حکم لگایا لیکن اصول محدثین پر پہلے تین سو سال کے جو محدثین کے اصول ہیں ان پر وہ احادیث ضعیف ہے اس لیے ان کو میں بیان نہیں کروں گا سکپ کر دوں گا آج کا لیکچر دو 
پورشنز پر دو حصوں پر مشتمل ہوگا پورشن نمبر ون میں انشاءاللہ تعالی یہ چار آیات کا ترجمہ اور ان کی مختصر تشریح سننے کی سعادت حاصل کریں گے اور پورشن نمبر ٹو میں تین علمی پوائنٹس میں اس سال ثواب کے مسئلے کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے تو پورشن نمبر ون کی طرف آتے ہیں اپنا ریفرنس پیج نکال لیجئے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں اللہ صلی اللہ محمد و محمد کما صلی تعالی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید اللہ مبارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید سورت الانام آیت نمبر ایک سو اٹھارہ سے ایک سو اکیس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فکلو مما ذکر اسم اللہ علیہ پس کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ان کن تم بھی آیاتی مؤمنین اگر تم اللہ تعالی کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو یعنی جس چیز پر اللہ کا نام لیا گیا ذبح کے وقت یا اللہ کے تقرب کے لیے کسی نے کوئی چیز صدقہ اور خیرات کی اس میں سے کھاؤ اگر تم اللہ پر اس کی آیات پر ایمان رکھنے والے ہو وَمَالَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اور تمہیں کیا ہوا ہے کیوں کر ایسا ہو سکتا ہے کہ تم اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ جبکہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ وہ چیزیں بیان کر دی ہیں جو اس نے حرام کی ہیں جن پر زباہ کے وقت اللہ کا نام لیا گیا بسم اللہ واللہ اکبر جو صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مینڈے قربان کیا کرتے تھے تو ان کے پہلوں پر اپنا قدم مبارک رکھ کر بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کر ان پر چھوڑی چلایا کرتے تھے اور یہ جو تکبیر کے الفاظ ہیں یہ اہل سنت اور اہل تشیعوں کے درمیان کامن ہیں ان پر اللہ کا نام لیا گیا اس میں سے کیوں کر ہو سکتا ہے کہ تم نہ کھاؤ جبکہ اللہ تعالیٰ نے وَقَدْ فَسَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ تفصیل سے بیان کر دی ہیں وہ چیزیں جو حرام کی گئی ہیں تم پر اور یہ مکی دور کی آخری صورت ہے اس سے پہلے صورت النحل نازل ہو چکی تھی اس کی آیت نمبر ایک سو پندرہ میں چار چیزیں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر حرام فرما دی تھی اسی سے ملتی جلتی آیات پھر صورت المائدہ میں بھی آئیں وہ آج ہمارے درس میں بھی ہیں پہلی چیز مردار جو خود بخود اپنی موت مر جائے دوسری چیز بہتا ہوا خون اور تیسرا خنزیر کا گوشت اور چوتھی وہ چیز جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے یا اس کو غیر اللہ کے تقرب کے لیے قربان کیا جائے تو وہ ہم بیان کر چکے ہاں مگر جب تم مجبور کر دیے جاؤ وہ الگ بات ہے اس میں سے تم کھا سکتے ہو وہ صورت النحل میں بھی موجود ہے اور باقی قرآن پاک میں کئی مقامات پر یہ مضمون آیا ہے کہ اگر زندگی موت کی کشمکش بن جائے پھر حرام میں سے اتنا کھایا جا سکتا ہے دل میں کرات رکھتے ہوئے کہ جس سے جان بچ جائے 
اور بے شک اکثر لوگ وہ ہیں جو کہ گمراہ کرتے ہیں اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے بغیر علم علم کے بغیر میں نے کئی دفعہ یہ بات عرض کی ہے کہ جو بھی شخص علم کے بغیر بات کرتا ہے اس کے پیچھے اس کی خواہشات نفس اور اس کے جذبات ہوتے ہیں اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے جذباتی لوگ ہیں اتنے ہی بے علم ہوتے ہیں ان کو علی بے دین کی آتی ہوتی لیکن اتنے جذبات کے ساتھ اپنے عقائد پر محکم ہوتے ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ اس سے زیادہ حق پر کوئی ہے نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرما دیا کہ وہ لوگ گمراہ ہوتے ہیں اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے بغیر علم کے بس جس طرح آبا اجداد کو پایا اسی تو شروع تو ہی ہیں ہم تو شروع سے یہی کرتے آ رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں ہم نے تو آج تک سنی نہیں جیسا کہ بہت بڑا قرآن و سنت کا عالم ہے کہ بچپن سے ہی قرآن و سنت پڑھ رہا ہے اس نے آج تک سنی نہیں ہے ان رب کا ہوا آلم بالمعتدین بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہے جو حد سے بڑھ جانے والے ہیں جو راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں جو افراد و تفرید کا شکار ہے اللہ کے علم میں ہے اور چھوڑ دو ہر وہ گناہ چاہے وہ ظاہر ہو یا چھپا ہوا ہو ان الزین یکسبون الفما بے شک وہ لوگ جو کہ جان بوجھ کر گناہ کماتے ہیں سیوج ضرور بیما کانو یختارفون بے شک اللہ تبارک و تعالی ان قریب ان قریب اللہ تبارک و تعالی ان کے برائی کی سزا ان کو دے دے گا وہ پا لیں گے اپنی برائی کی سزا ان قریب ولا تاکلو مما لم یر کرسم اللہ علی اور مت کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا وہ انہوں اور بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس کو تم کھاؤ حرام ہے وہ ان شیاطین الون الا اولیا اور بے شک شیطان جو ہے وہ اپنے دوستوں کی طرف علاقہ کرتے ہیں ان کو وہی کرتے ہیں خفیہ بات ان کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں لی جا دلوکم تاکہ اے مسلمانوں وہ شیطان کے چیلے تم سے جھگڑے وہ ان اتا تم اور اگر تم نے ان کی تباہ کی ان کی پیروی کی ان نکم نہ مشرقوں تو بے شک تم بھی مشرقوں میں شامل ہو جاؤ گے یہ صحابہ کو خطاب ہو رہا ہے اور ان کے ذریعے پوری امت کو کہ اگر تم نے بھی ان شیاطین کی پیروی کی تو تم بھی انہی میں سے ہو جاؤ گے ولی آزب اللہ تعالی یہ کیا وہ جھگڑتے تھے مسلمانوں کے ساتھ وہی من گھڑت قصے خیالات کے ساتھ مسلمانوں کو چھیڑتے تھے کہ اچھا تم کہتے ہو کہ ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جائے اور ذبح تم خود کرتے ہو تو کیسی عجیب بات ہے کہ جو جانور اپنی موت مر جائے اس کو تم کہتے ہو حرام ہے یہ مردار ہے اس کو تو اللہ نے مارا ہوتا ہے اور وہ حرام اور جس کو تم مارتے ہو وہ حلال دیکھا کیسی پکی دیتے تھے مسلمانوں کو وہ علم الکلام کی جو یہ ہمارے بھی بعض لوگ جو ہے وہ اکلی دلائل رکھتے ہیں سامنے تو اکلی دلیل پہ تو بہت زبردست بات ہے کہ جس کو اللہ مارتا ہے اس کو تم کہتے ہو حرام اور جس کو تم اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے ہو کہتے ہو حلال 
تو اس قسم کے خیالات کے ساتھ مسلمانوں سے جھگڑتے تھے مسلمانوں کو کہا گیا کہ ان کی پرواہ مت کرو اور اگر تم نے ان کی پیروی کی تو تم بھی مشرکوں میں شامل ہو جاؤ گے اللہ تعالی اب یہ بالکل کانٹیکسٹ واضح ہے ان آیات کا بار بار ذکر آیا کہ ان چیزوں کو کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ان آیات سے دو رزلٹس ہمارے سامنے آئے پہلا کہ مومنین کی نشانی ہے کہ وہ اللہ کے نام پر دیے گئے زبیحہ میں سے کھاتے ہیں جس پر اللہ کا نام پڑا جائے اب اسی سے چند لوگوں نے دلیل پکڑی کہ ہم بھی قرآن پکڑ کے پڑھتے ہیں اور پھر کھانے پہ بھوک مارتے ہیں تو اللہ کا نام لیتے ہیں آپ کو کیا تکلیف ہے کیوں نہیں کھاتے اس میں سے اور کہتے ہیں نہیں دیکھیں قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ گیارہویں نہیں کھاتے اور جو رجب کے کنڈے نہیں کھاتے اور محرم کی شیرنی نہیں کھاتے ان کو تو اللہ تعالیٰ کہا تم مشرقوں میں شامل ہو جاؤ گے حالانکہ یہاں پر کلام اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا اللہ کا نام لیا گیا اللہ کا اسم اور اسم جو ہے وہ کوئی صفت والی بات نہیں ہے اللہ کا ذاتی نام بسم اللہ واللہ اکبر یہ اسی کانٹیکٹ میں بات چل رہی بلکہ یہ پوری صورت نام ہے ہی اسی ٹاپک پہ ہے لیکن وہ جان بوجھ کر اس طرح کی چیزوں کے ساتھ پروپیگیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ اگلے دلائل ان کے آئیں گے تو پہلی چیز بتا دی اس میں یہ ثابت ہوئی دوسرا جس چیز پر ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے ایسا کھانا گناہ اور حرام ہے چاہے وہ حلال چیز ہی کیوں نہ ہو مرغی حلال ہے بکری حلال ہے لیکن اس کے ذبیحہ کے وقت اللہ کا نام ذکر نہیں کیا تو چاہے امام کعبہ نے اس کو ذبح کیا ہے وہ مردار ہے حرام ہے اور اس کے بالکل اپوزٹ اگر حلال چیز کو کوئی فاسق مسلمان حتیٰ کہ کوئی یہودی یا عیسائی بھی جو اہل کتاب ہے وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرے تو وہ کھانا حلال ہے اس کا ذکر صورت المائدہ کی آیت نمبر پانچ کے اندر موجود ہے اسی آیت کے اندر اہل کتاب کا ذبیہ بھی مسلمانوں کے لیے حلال کیا گیا اور ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کو بھی حلال قرار دیا گیا اور یہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ اس وقت کے اہل کتاب تھے آج کے اہل کتاب اور ہے اس وقت کے اور ہے بھائی اس وقت بھی مشرقی تھے اہل کتاب لیکن اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب مشرق اور بت پرست مشرقوں میں فرق کیا ہے بالکل اس طریقے سے ہمیں بھی کلمہ گو مشرق اور غیر کلمہ گو مشرق میں فرق کرنا چاہیے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ جو کلمہ گو مشرق ہیں یہ تو مشرقین مکہ سے بھی گئے گزرے ہیں یہ اپنے دماغ کا علاج کرا ہے جو یہ بات کرتا ہے اللہ تعالی یہود و نصارہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ڈونیٹی کلیم کرتے تھے اور عزیر علیہ السلام کے بارے میں ان کی عورتوں سے نکاح کو جائز قرار دیا اور ان کے شرک کو اللہ تبارک تعالیٰ نے شرک سمجھتے ہوئے صرف اہل کتاب ہونے کا ان کو بینیفٹ دیا تو جو اہل قرآن ہیں ہمارے مسلمان اگر ان میں کوئی ایسی خرابی موجود ہے تو ان کی عورتوں کے ساتھ بھی نکاح بدرجہ اولا جائز ہے یہ اکثر پوچھ رہے ہوتے ہیں جی شیعہ کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے جی بریلوی کے ساتھ ہو جاتا ہے جی اہل حدیث کے ساتھ ہو جاتا ہے ان ظالموں سے پوچھیں کہ اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ اگر نکاح ہو جاتا ہے تو یہ کلمہ کو جو مسلمان ان سے بھی گئے گزرے بس یہ مولویوں نے الٹا گیر چلا دیا ہوا ہے فرقہ واریت کی لانت کی وجہ سے بولے آزب اللہ تعالی لیکن یہ بات بھی یہاں پر یاد رکھیں کہ صرف اللہ کا نام لینا کافی نہیں ہے بعض صورت میں کافی بھی ہو سکتا ہے اگر آپ نے صرف گوشت کے لیے ذبح کیا صرف گوشت کھانے کے لیے اللہ کا نام لیا لیکن اگر وہ زبیحہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے تقرب کے لیے ہے 
تو اسی میں امپلائیڈ ہے کہ اس پر غیر اللہ کا نام بولا گیا لیکن یہ مسئلہ اس سے اجتہادن نکلتا ہے ڈائریکٹ نہیں ہے اگر کوئی شخص کہتا ہے میں فلاں بزرگ کے اسال ثواب کے لیے کر رہا ہوں اس کو ہم اجتہادن نجائز سمجھتے ہیں قطعی طور پر حرام کا فتویٰ نہیں لگا سکتے لیکن جائز کسی صورت نہیں ہے البتہ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو گیا کہ میں شیخ عبد القادر جلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اسال ثواب کے لیے یہ بکرا یہ نیاز دوں گا ہوگی تو اللہ کے نام کی لیکن ان کو ثواب پہنچے اس کی برکت سے مجھ سے مصیبتیں ڈال جائیں گی تو اب اس نے شیخ عبد القادر جلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھا جو عقیدہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص رکھنا چاہیے تھا لہذا اس کا یہ سارے کا سارا کھانا سو فیصد حرام ہوگا ولی آزب اللہ تعالی اب یہاں پر ان آیات کے کانٹیکسٹ میں سورت المائدہ کی آیت نمبر تین بڑی امپورٹنٹ ہے جو آپ کے ریفرنس پر دوسرے نمبر پر ہے یہ کافی لمبی آیت ہے لیکن اس کا کچھ پورشن میں نے اس میں نقل کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت المائدہ میں شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فائنل احکام آئے ہیں شریعت کے یعنی اسلامی فکر اس کے فائنل احکامات حرمت علیکم المیت یہ وہی جو میں نے کہا تھا سورت النحل میں بھی چار چیزیں یہاں پر گیارہ چیزیں حرام کی گئی ہیں ان میں سے پانچ کا ذکر ہم آج کے درس کے حوالے سے اس کانٹیکسٹ میں کریں گے حرام کر دیا گیا تم پر مردار ودم اور بہتا ہوا لہو یعنی لہو کا کھانا خون ویسے پاک ہے اگر کپڑوں کو لگ جائے لحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت پگ کا گوشت سور کا گوشت اور یہ جو مشہور ہے کہ خنزیر کا نام زبان پر لے آئے تو زبان پلید ہو جاتی ہے تو قرآن پاک میں ہے اگر قرآن میں یہ آیات پڑھ رہے ہیں تو اس کے ہر لفظ پہ دس نیکیاں ملیں گی جامعہ ترمزی کی صحیح حدیث کے مطابق وما اہلی غیر اللہ بھی اور وہ شادی تمہارے لیے حرام کر دی گئی کہ جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کا نام بولا گیا زباہ کے وقت یا اس کے تقرب کے لیے اور اس کے علاوہ بھی کافی چیزیں آئیں پھر ایک اور چیز کا ذکر آیا وما زبحا علن نصب اور جو چیزیں بت کے تھانوں پر ذبح کی جاتی ہیں وہ بھی حرام کی گئیں یہاں یہ ذکر نہیں کہ غیر اللہ کے نام پر بت خانے جہاں پر تھے وہاں پر اللہ کے نام پر بھی ذبح کرنا حرام ہے کیونکہ وہ جگہ جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کی ہے کسی نہ کسی درجے میں اس جگہ میں اگر بت ہے یا کوئی صاحب مزار موجود ہے اس کے تقرب کا عقیدہ آ سکتا ہے اگر صدقہ و خیرات ہی کرنا ہے تو ادھر ہی کر سکتے الوم اکمل تو لکم دین اکم آج کے دن ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا وہ اتمم تو علیکم نعمتی و ردیت الکم الاسلام دینا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور اسلام کو ایز اے ریلیجن تمہارے لیے پسند کیا یہ بھی آیت اس کے اندر آئی دین کے تکمیل کی خوشخبری جو بخاری اور مسلم میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ حجت البدا کے موقع پر نو ذوالحجہ کے دن یوم عرفہ کے دن دس ہجری کے اندر جمعت المبارک کے دن میدان عرفات میں یہ آیات نازل ہوئی اس میں ہمیں 
ان چیزوں کا پتہ چل گیا کہ جن کا کھانا اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے اب رہا مسئلہ کے ایف سی یا میکڈونلڈ ان کے جو چکن کی چیزیں ہیں ان کے بارے میں کیا شریف حکم لگے گا تو اس میں دو صورتیں ہوں گی اگر تو مسلمان ملکوں میں کے ایف سی ہے یا میکڈونلڈ ہے یا اسی طریقے سے اور ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں اور ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کی اجازت سے وہ حلال چکن استعمال کرتے ہیں جس طرح ہمارے ملک میں کے اینڈ اینس کا وہ چکن استعمال کرتے ہیں حلال چکن تو یہاں پر تو وہ کھانا کھانا بلا کراہت جائز ہے حلال ہے البتہ غیر مسلم ملکوں کے اندر جہاں پر اس چیز کی اشورٹی نہیں ہے کہ یہ لوگ زبیہ کریں گے اور شک میں انسان رہتا ہے وہاں پر قطن ایسا کھانا نہیں کھانا چاہیے البتہ زبیہ کے علاوہ جتنے کھانے ہیں اہل کتاب کے وہ متلکن سورت المائدہ کی آیت نمبر پانچ میں حلال کر دیے گئے ہیں اگر کوئی یہودی یا عیسائی دال پکا کر یا سبزی پکا کر آپ کے سامنے رکھتا ہے تو حلال ہے کیونکہ اس میں زبیہ والا چکر نہیں ہے زبیہ کے لیے اللہ کا نام ذکر کرنا بسم اللہ واللہ اکبر بہت ضروری ہے تو غیر مسلم ملکوں میں ان چیزوں کو استعمال نہیں کیا جا سکتا بعض ہمارے جدید اسکالرز نے صحیح بخاری کی ایک حدیث کا بڑا غلط مطلب بیان کیا ہے میں چاہ رہا ہوں یہاں پر ایڈریس کر دوں صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق پانچ ہزار پانچ سو سات نمبر حدیث ہے ڈبل فائیو زیرو سیون جس میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نیو مسلمز ہیں عراب ہیں پینڈو جڈ لوگ ہیں نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں ہمارے پاس گوشت ہدیہ کے طور پر لے کر آتے ہیں ہے مسلمان ہے اب ہمیں نہیں پتا کہ انہوں نے زبیہ کے وقت اللہ کا نام اس پر لیا ہے یا نہیں لیا ہم شک میں ہیں تو کیا ہم ایسے لوگوں کا کھانا کھا لیا کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم بسم اللہ پڑھ کر اللہ کا نام لے کر اس میں سے کھا لیا کرو تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ بات پتا چلی کہ اگر انہوں نے اللہ کا ذکر نہ بھی لیا تو زبا کے بعد جب کھانا پک کر تیار ہو کر سامنے آ گیا چاہے کے ایف سی آ گیا چائنا کے اندر تو بسم اللہ پڑھ کر اس کو کھا لیں یہ یوسف القرباوی صاحب کو یہ بہت بڑی اجتہادی غلطی لگی ہے میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں اسلام میں حلال و حرام جو ان کی کتاب ہے واقع یہ ہے کہ اس وقت امت لیول کی ان کی خدمت ہے اور میں نے مسل نمبر سکسٹی نائن بی میں ان کا پورا تعارف بھی کروایا ہے آج کے دور کے بہت بڑے انٹرنیشنل اسکالر ہیں ان کو یہ غلطی لگی تو انہوں نے اس حدیث سے سہارا لیا حالانکہ یہ حدیث آؤٹ آف کانٹیکسٹ وہ انہوں نے کوٹ کی یہ حدیث ہے نیو مسلمز کے بارے میں اور یہ حقیقت بات ہے کہ نئے مسلمان جو ہوتے ہیں بڑے احتیاط کرنے والے ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف شک کو زائل کرنے کے لیے معاشہ سے کہا کہ آپ شک زائل کرنے کے لیے ان کا ذبیحہ بسم اللہ پڑھ کر کھا لیا کرو غیر مسلموں کا نہیں مسلمانوں کا اور بسم اللہ تو ویسے بھی پڑھنا چاہیے کھانے پر لہذا یہ غیر مسلموں کے بارے میں یا اہل کتاب کے بارے میں یہ معاملہ نہیں ہے کیونکہ وہاں پر جب تک ہمیں شورٹی نہیں ہوگی جب تک ہمیں یقین نہیں ہوگا کہ انہوں نے اللہ کا نام لیا ہے اس وقت تک ہم اس کو حلال نہیں کہہ سکتے تو اللہ کا نام لینا بھی ضروری ہے اگر صرف گوشت ہے البتہ اگر گوشت کے علاوہ کوئی اور نیت کی ہوئی ہے اس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے تقرب کی نیت کی تو اگرچہ اللہ کے نام پر ذبح ہوا تب بھی وہ کھانا یا وہ صدقہ اور خیرات حرام ہو جائے گا 
اور اس کانٹیکسٹ میں ایک بڑی سخت حدیث ہے صحیح مسلم میں ابو تفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے آخر میں فوت ہونے والے صحابہ میں سے ہیں ایک سو دس ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے سو سال کے بعد فوت ہوئے اور یہ سیدنا علی کے شاگرد بھی ہیں اور جنگ سفین میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ شامل تھے یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا مولا سے مراد دلی محبوب من کن تو مولا ہوں فہادہ علی مولا حدیث متواترہ ہے جس کا جگری یار میں ہوں اس کا جگری یار سیدنا علی بھی ہونے چاہیے یہ مشکل مکشاہ والا مولا نہیں ہے یہ وہی مولا ہے جو ہم اپنے علماء کو بھی کہتے ہیں مولانا فلاں تو میں نے مولا علی سے پوچھا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرین کے مطابق پانچ ہزار ایک سو چھبیس کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے علاوہ بھی آپ کو کوئی خاص بات ایسی بتائی ہے جو امت کو نہ بتائی ہو تو سیدنا علی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی ایسی بات تعلیم نہیں فرمائی جو باقی امت کو نہ بتائی ہو ہاں مگر میرے پاس ایک صحیفہ ہے جو انہوں نے اپنی تلوار کی نیام میں سے نکالا تو ابو تفیل کہتے ہیں میں نے پوچھا اے امیر المومنین اس کے اندر کیا ہے تو انہوں نے اس میں کچھ چیزیں پڑھ کر بتائیں ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ جس شخص نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے زبا کیا کسی اور کے لیے زبا کیا کسی اور کے نام پر نہیں کے لیے عربی الفاظ ہے لعن اللہ من ربح لغیر اللہ اس پر اللہ کی لانت ہے جس نے کسی اور کے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے زبا کیا ہم اپنے بمانوں کے لیے زبا کرتے ہیں لیکن ان کے تقرب کے لیے نہیں بلکہ اللہ کا تقرب ہوتا ہے تاکہ مہمان نوازی کریں گے اللہ خوش ہوگا تقرب بھی اللہ کا نام بھی اللہ کا خلیعہ باللہ اور اس معاملے میں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی احتیاط فرمائی اتنی احتیاط فرمائی اتنی احتیاط فرمائی کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے سنو نبی دعود میں صحیح سنت کے ساتھ انٹرنیشنل نمبرین کے مطابق تین ہزار تین سو تیرہ نمبر حدیث ہے ایک صحابی نے آ کر عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ منت اور نظر مانی ہے کہ مقام بوانہ پر جا کر کچھ اونٹ اللہ کی راہ میں زبا کروں گا بعض روایتوں میں آتا ہے سو اونٹ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سوال ان سے کیے پہلا سوال کیا مقام بوانہ پر اس جگہ پر جس پر تم قربان کرنا چاہتے ہو اللہ کے لیے وہاں پر جاہلیت میں کسی بت کی پرستش تو نہیں ہوتی تھی جاہلیت میں اور نہیں پہلے ابھی نہیں پہلے انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں کیوں پوچھا ہو سکتا ہے کہ کوئی جا کر نظر دے تو لوگ کہ یہ پرانے بزرگوں کی یاد تازہ ہو رہی ہے انہوں نے فیاضی چلتا پہ پہلے پوچھا کہ پہلے تو کہیں بت کی پرستش اس جگہ پر نہیں ہوتی تھی حالانکہ زمین ساری پاک ہے کیوں یہ ہے توحید کی سینسٹیوٹی جو پروفٹ نے انجیکٹ کی اپنی امت کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا سوال کیا کیا وہاں پر زمانہ جہلیت میں کوئی میلہ تو نہیں لگتا تھا اللہ اکبر کبیرہ امام الموحدین صلی اللہ علیہ وسلم موحدین کے امام انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں 
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنی نظر پوری کرو اور دو باتیں ارشاد فرمائی کہ جو نظر تم اللہ کے لیے مانتے ہو اس کو تو پورا کرو اور ایسی نظر کو مت پورا کرو جس میں اللہ کی نافرمانی ہو اور ایسی نظر کو بھی پورا مت کرو جس میں تم آجز آ جاؤ مثلاً کوئی یہ منت مان لیتا ہے میں روزانہ ہزار نفل پڑھوں گا تو آجز آ جائے گا تو ایسی منت کو توڑ دیا جائے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ ایسی منت یا ایسی نظر کا کفارہ پھر وہی ہے جو کہ قسم کا کفارہ ہے یعنی دس مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا ایک غلام آزاد کرنا ہے یا دس مساکین کو کپڑا لے کر دینا ہے یہ تینوں چیزیں سورت المائدہ کی آیت نمبر ایٹی نائن میں آئی ہیں اور اگر کوئی اس پر قدرت نہ رکھتا ہو تو پھر اس کو اجازت ہے کہ مسلسل تین روزے رکھے تو آج یہ منت اور نظر میرا ٹاپک نہیں اس پر میں آلریڈی پچپن منٹ کی ایک گفتگو ریکارڈ کروا چکا ہوں مسئلہ نمبر سکسٹی ایٹ کے نام سے قسم نظر قسم نظر اور منت کے صحیح احکام و مسائل سورت المائدہ آیت نمبر ایٹی نائن کی روشنی میں اب آتے ہیں لیکچر کے دوسرے اور آخری حصے کی طرف جو تین علمی پوائنٹس پر مشتمل ہے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید پورشن نمبر ٹو جو کہ تین اہم علمی پوائنٹس پر مشتمل ہے علمی پوائنٹ نمبر ون کہ اسالے ثواب یا جس کو ہم آسان زبان میں کہہ سکتے ہیں زندوں کی طرف سے فوت شدگان کی طرف نفع پچانے کا ذریعہ اس میں سب سے اہم ترین عمل ہے مرے ہوئے لوگوں کے لیے فوج شدگان کے لیے اللہ کے حضور دعا کرنا یہ اسال ثواب کا بہت بڑا ذریعہ ہے اور اس کو اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کی نشانی بیان فرمایا ہے سورت الحشر آیت نمبر دس میں ریفرنس پر آپ کے پیج کے اوپر ریفرنس تھری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاؤ من بعدہم وہ لوگ جو کہ ایمان والوں کے مرنے کے بعد جو آنے والے ایمان والے لوگ ہیں یقولون وہ اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہتے ہیں رب نقفل لنا ولی اخواننا الذین سبقون بالایمان اے رب ہمارے ہمیں بھی بخش دے اور ہم سے پہلے جتنے ایمان والے گزرے ہیں فوت ہو چکے ہیں جو سابقہ مسلمان ہیں ایمان کے ساتھ دنیا سے گئے اے اللہ ان کو بھی بخش دے ولا تجعل فی قلوبنا غل للذین آمنوا اور ہمارے دلوں میں ان گزرے ہوئے مسلمانوں کے بارے میں کوئی قیدہ نہ رکھ ربنا انک رعوف الرحیم اے رب ہمارے تو بخشنے والا ہے بے شک اور رحم فرمانے والا ہے یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہم پر فرض کی ہے کہ ایمان والوں کی نشانی ہے کہ وہ اپنے سے پہلے فوت شدگان مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں الحمدللہ اور اسی کی ترغیب امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمائی جو صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 
کتاب الزکر و دعا چپٹر میں 6929 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مسلمان آدمی کی وہ دعا جو وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں کرتا ہے قبول فرماتا ہے الحمدللہ اور ساتھ ہی ساتھ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بھائی کے لیے غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے اس کے پیچھے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے اور جب وہ اپنے غیر حاضر بھائی چاہے وہ دنیا میں موجود ہے یا نہیں موجود وہاں پر موجود نہیں اس کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے تو فرشتہ پیچھے سے آمین کہتا ہے اور کہتا ہے اللہ تجھے بھی وہ چیزیں عطا کرے جو تو اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے الحمدللہ اور فرشتوں کی آمین فرشتے جو مستجاب الدعوات ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے معصوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسال ثواب کا ذریعہ امت کے لیے خود ہی رکھ دیا دعا کی شکل میں چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کے مسلمان پر پانچ حق ہیں نمبر ایک اس کے سلام کا جواب دے نمبر دو اگر وہ مرض میں مبتلا ہو تو اس کی عیادت کرے نمبر تین اس کے جنازے میں شامل ہو یہاں کیا ذکر جنازے میں شامل ہوگا تو دعا کرے گا فوج شدگان کے لیے نمبر چار جب وہ دعوت پیش کرے تو اس کی دعوت کو قبول کرے اور یہ پرٹیکولر دعوت جو ہے وہ نکاح کی دعوت اس کو تو واجب قرار دیا گیا بخاری اور مسلم میں کہ جو ولیمے کی دعوت ہے اس کو قبول کرنا واجب ہے اور نمبر پانچ جب مسلمان چھینک میں اس کے جواب میں کہے الحمدللہ تو اس کو جواب دے یرحمک اللہ اللہ تجھ پر رحم فرمائے یرحمک اللہ کہنا یہ پانچواں حق ہے اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے متفقن علیہ حدیث اب دیکھ لیں میرے لیکچر میں اکثر حدیث بخاری اور مسلم سے ہوتی ہیں متفقن علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سات باتوں کا حکم فرمایا کرتے تھے یہاں تو صرف فرمایا کہ یہ حق ہے وہاں پر سات چیزوں کا حکم فرمایا کرتے تھے ان میں سے یہ پانچ چیزیں بھی شامل ہیں جن میں یہ چیز بھی ہے کہ مسلمان بھائی کا جنازہ پڑھا کرو پھر صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دو ہزار ایک سو ننانوے نمبر حدیث ہے ٹو ون ڈبل نائن کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مسلمان کے جنازے میں چالیس ایسے بندے شریک ہو جائیں جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہو عام مسلمان نہیں ایسے مسلمان جو شرک نہ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کی شفاعت اس بندے کے حق میں قبول کر لیتا ہے یعنی اس کی مغرب ہو جاتی ہے بڑا خوش نصیب ہے جس کے جنازے میں چالیس مواحدین شامل ہو جائیں اور اسی حدیث کو میں نے بنیاد بنا کر ایک لیکچر دیا ہے پچیس منٹ کا مسئلہ نمبر آٹھ کے نام سے کیا کلمہ گو مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے مسلمان کا جنازہ پڑھنے والے مسلمان ہی ہوتے ہیں اور فرمایا چالیس ایسے بندے جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے اور وہ دعا کئی دعائیں ویسے احادیث کے اندر آئی ہیں لیکن ایک دعا جو کہ متفقن علیہ ہے امت کے اندر وہ آپ کے ریفرنس پر چار نمبر پر ہے جامعہ ترمزی 
میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق ایک اور سن ابی دعود میں تین نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری تکبیر کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے جنازے کی نماز میں اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انفانا اللہم من نحییتہ مننا فأحیہی علی الاسلام و من توفیتہ مننا فتوفہ علی الایمان اے اللہ ہمارے زندوں کی مغفرت فرما اور ہمارے مردوں کی مغفرت فرما اور جو ہمارے حاضر ہیں ان کی مغفرت فرما اور جو یہاں پر موجود نہیں ان کی مغفرت فرما اور جو ہمارے چھوٹے ہیں ان کی مغفرت فرما اور جو ہمارے بڑے ہیں ان کی مغفرت فرما اور جو مرد ہیں اور جو عورتیں ہیں ان کی مغفرت فرما اے اللہ ہم میں سے تو جسے بھی زندہ رکھے تو اسے اسلام کے ساتھ زندہ رکھنا اور ہم میں سے جب کسی کو موت آئے تو اسے ایمان پر موت دینا آمین تو دیکھیں اپنے لیے بھی دعا ہے اور اس میت کے لیے بھی دعا یہ تو ہو گیا جنازہ بعض لوگ جنازے کے فوراً بعد دعا مانگتے ہیں یہ دعا ثابت نہیں ہے اصل دعا جو ثابت ہے وہ سن ابی دعود میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق تین ہزار دو سو تیرہ نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اپنے بھائی کو دفنا چکو تو اس کی قبر پر اس کی بخشش اور قبر کے سوالات میں استقامت کے لیے دعا کرو اور یہ اس حد تک زبردست چیز ہے کہ کتاب الایمان چیپٹر میں صحیح مسلم میں سیدنا امر ابن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی لمبی حدیث ہے اس کا آخری حصہ ہے صحیح مسلم کتاب الایمان اور چیپٹر ہے وہ کہ اسلام اگلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اس چیپٹر میں یہ حدیث امام مسلم لے کر آئے ہیں کہ سیدنا عمر ابن آس نے اپنی وفات کے وقت اپنے بچوں کو کافی نصیحتیں کی ان میں سے آخری نصیحت یہ تھی کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر پر اتنی دیر بیٹھے رہنا جتنی دیر اونٹ کو قربان کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ میں اپنی قبر کے ساتھ مانوس ہو جاؤں اور تمہاری وجہ سے مجھے قبر میں منکر نقیر کے سوالات میں آسانی ہو کیا مراد کہ جب تم قبر پر رہو گے اور دعا کرو گے میرے لیے یہ نہیں ہے کہ انہوں نے فرشتوں کو روک لینا ہے اور بعد لوگ اس طرف چل پڑتے ہیں کہ جی وہ مردہ سن رہا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ہوتا ہے اس کو اس حدیث کے ساتھ جوڑے صحیح مسلم کی وہ حدیث کہ دعا کی برکت سے سوالات میں استقامت ہوگی الحمدللہ اور پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو یہ دعا تعلیم فرمائی تشہد میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق ان حدیث ہے اور صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امری کے مطابق ایک ہزار تین سو چوبیس نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمایا کرتے تھے اور صحیح مسلم میں ایک ترک میں یہاں تک آتا ہے کہ سیدنا تاؤس رحمت اللہ علیہ جو شخص تشہد میں یہ دعا نہ پڑے اس کو کہتے تھے دعا تو اپنی نماز ہی دوبارہ پڑھ کیونکہ اس دعا کو پڑھنے کا حکم ہے اس کے علاوہ جتنی دعائیں وہ پڑھ سکتے ہیں بہاری اور مسلم میں کہ دروشیف کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو لیکن یہ دعا حکمن ہے صحیح مسلم کتاب المساجد چیپٹر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ایک نمبر اللہ انی آؤز بھی کمن آزاب جہنم ومن آزاب القبر ومن فطنت المحیا والمات ومن شبر فطنت المسیح الدجال چار چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگنی ہے اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں عذاب جہنم سے دو زخ کے عذاب سے عذاب قبر سے دو 
زندگی اور موت کے فتنے سے اور چوتھا مسیح الدجال کے فتنے سے ان چار چیزوں کے شر سے اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں تو یہ دنیا میں بھی ہم نے تشہد میں عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگنی ہے اور مرنے کے بعد مسلمان بھائی کے لیے اس کی قبر پر دعا کرنی ہے قبر کے سوالات میں استقامت کی ہاں جی اب آ رہی ہے تعزیت کی دعا یہ آج کل ہمارے معاشرے میں بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے خصوصاً انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے اندر ایک رواج ہے کہ لوگ سوگ مناتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے کہ میت پر تین دن کا سوگ ہے صرف عورت چار مہینے دس دن اپنے خاوند کے لیے سوگ کرے گی یہ بخاری اور مسلم کی متفق ال حدیث ہے اور سوگ یہ نہیں ہے کہ ماتم کرنا ہے یا نوحا کرنا ہے اس کی ممانعت ہے بخاری اور مسلم میں وہ انشاءاللہ کبھی ٹاپک الگ سے میں بیان کروں گا سوگ یہ ہے کہ وہاں پر کوئی ایکسٹرا ایکٹیویٹی نہیں ہوگی حتیٰ کہ کھانا بھی نہیں پکے گا بلکہ محلے دار یا رشتے دار اس گھر میں کھانا بھیجیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیا کرتے تھے کیونکہ وہ غم کی کیفیت میں ہوتا تھا گھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعزیت کی کیا دعا فرمایا کرتے تھے ویسے تو بہت دعائیں ہیں ملی ہیں لیکن ان میں سے پرفیکٹ کوئی بھی ایسی دعا نہیں ہے جو پرٹیکولر تعزیت کی دعا ہو سوائے اس دعا کے جو صحیح مسلم میں آئی ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دو ہزار ایک سو تیس کتاب الجنائز چیپٹر میں کہ سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعزیت کے لیے ان کے گھر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے ساتھ ان کے گھر والوں کے ساتھ تعزیت کی ہمارے سب کانٹیننٹ میں تو وہ آتے ہیں کہنے دعا کرو جی اور دعا کیا کر رہے ہوتے ہیں ایک دفعہ سورت الفاتحہ اور تین دفعہ کل شریف پڑھ کے اس کو اس سال ثواب کر رہے ہوتے ہیں جو کسی ضعیف روایت سے بھی ثابت نہیں صحیح تو بڑی دور کی بات ضعیف روایت دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں ایسی کوئی ضعیف روایت بھی موجود نہیں حتیٰ کہ ظلم ہے کہ ایسے لوگ جنہوں نے پوری زندگی خود قرآن پڑھ کے نہیں دیکھا ہوتا ان کو بھی قرآن پڑھ پڑھ کے بشمارے ہوتے ہیں تو تعزیت کی یہ دعا میں نے اس کی نمبرنگ بتا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ لی ابی سلمہ اے اللہ بخشش فرما دے ابو سلمہ کی یہاں پر کسی اور کا نام لے سکتے ہیں میرے مرنے کے بعد کوئی تعزیت کے لیے آئے تو اللہ مغفر لی محمد علی یا کسی کا بھی نام فلاں بن فلاں ورفا درجات ہوں درجات ہوں اور اس کے درجات کو بلند فرما یہ عربی میں پڑھنا ضروری نہیں ہے یہ عام دعائیں عربی میں پڑھنا افضل ہے ورنہ اپنی مادری زبان میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں اس کے اندر اگر کسی کو یاد نہ ہو فل مہدیین اس کے درجات کو بلند کر ہدایت یافتہ لوگوں میں سے جو ان کو مرتبہ ملا ہے ان میں بھی بلند درجات اس کو عطا فرما وخلفی عقیدی فلغابرین اور اہل اللہ تو خلیفہ بن جا پچھلے اس کے جو ورسا ہے بچ جانے والے لوگ ان پر تو نگہبان بن جا یعنی وہ مر گیا اس کی جگہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کے اوپر فضل و کرم فرما وقفل لنا اور ہمیں معاف کر دے دیکھ لیں ہر جگہ اپنے لیے بھی دعا مانگنی ہے ولہو یا رب العالمین اور اسے بھی اے اللہ اے رب العالمین تمام جہانوں کے رب تمام جہانوں کو پالنے والے وفسح لہو فی قبر ہی و نور لہو فی 
اے اللہ اس کی قبر کو کشادہ کر دے اور اس کی قبر میں اس کے لیے نور بھر دے یہ دعا کسی کے لیے جائے تازیت کرنے کے لیے اور یہ تازیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ سے کی تھی ان کی جو بیوی تھی یعنی جو بیوہ تھی ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر تازیت ان الفاظ میں کی کہ اللہ تعالیٰ ابو سلمہ کو بخش دے اس کو ہدایت یافتہ لوگوں میں بلند مرتبہ عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وفات کے بعد تمہارے لیے خلیفہ بن جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بھی مغفرت کرے اور اس کی بھی مغفرت کرے اور اس کی قبر کو کشادہ کر دے اور اس کے لیے نور سے بھر دے یہ سارے کلمات ویسے ہم یہ الفاظ استعمال بھی کرتے ہیں لیکن اب تازیت کے لیے جائیں تو اس طریقے سے جا کر دعا کریں اور اس میں ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے ہاتھ اٹھانا دعا میں بہت افضل ہے لیکن جن جگہوں پر پرٹیکولر آیا اور جہاں پر تازیت کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ملتی لیکن اگر کوئی ہاتھ اٹھا لیتا ہے اور انڈیویجل دعا کرتا ہے یہ نہیں کہ کرو دعا اور سارے ہاتھ اٹھا کے کرنا شروع کر دیتے ہیں ایسا معاملہ نہیں ویسے دعا کر لیتا ہے ہاتھ اٹھا کر انڈیویجل اپنی جا کر تو اس پر کوئی فتوا نہیں لگے گا لیکن انڈیویجل دعا کرنی انفرادی طور پر اجتماعی جتنی عبادات ہیں ان کے لیے نس موجود ہونا ضروری ہے تو یہ آپ نے تازیت کرنی ہے اس کے لیے دعا کر دینی ہے اب یہاں پر چلتے چلتے تحفتن دعا میں آپ کو بتا دوں اس کو تو یاد کر لیں میں نے بھی الحمدللہ جب پتا چلا مجھے کچھ عرصہ پہلے تو میں نے یہ دعا الحمدللہ زبانی یاد کی یہ ضمناً تحفتن حدیث لے جائے صحیح مسلم کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب الجنائل چیپٹر میں دو ہزار ایک سو ستائیس نمبر حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا تعلیم فرمایا کرتے تھے اس کے لیے کہ جس کو نقصان ہو جائے کوئی جس کا کوئی مر جائے یا کوئی اور نقصان ہو جائے تو یہ دعا تعلیم فرماتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون یہ حصہ تو قرآن میں بھی آیا ہے ایمان والوں کی نشانی بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے کوئی بھی نقصان ہے کوئی بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے آئی تھی اس کی طرف واپس چلی جائے گی اللہ جرنی فی مصیبتی اللہ میری اس مصیبت میں تو مجھے اجر عطا فرما میرے صبر کے عوض یعنی کہ خیرم منہا اور اے اللہ اس کے بدلے میں مجھے اس سے بہتر عطا فرما دے اللہ اکبر کبیرہ کتنی پیاری دعا ہے اے اللہ میرا جو نقصان ہوا ہم اللہ ہی کے لیے تھے اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں اے اللہ اس پر مجھے اجر عطا فرما اور مجھے اس کا بہتر نعم البدل عطا فرما اور حدیث کے الفاظ کیا ہیں صحیح مسلم دو ہزار ایک سو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں کہ جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فوت ہوئے تو میں نے فوراً یہ دعا پڑھی اور بار بار اللہ سے دعا مانگی لیکن میں دل میں یہ سوچتی تھی کہ ابو سلمہ کا نعم البدل مجھے کیا مل سکتا ہے اس سے تو نیک شخص ہی کوئی نہیں ہے اس سے زیادہ عظیم شخص ہی کوئی نہیں ہے یہ تو وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے رسول اللہ کے ساتھ اپنے بیوی بچوں سمیت ہجرت کی بھلا اس سے نیک آدمی کون ہو سکتا ہے مجھے اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل کیا عطا فرمائے گا لیکن جب عدت کے دن گزرے تو رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم میرا رشتہ مانگ لیا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے ابو سلمہ کا بہتر نعم البدل محمد رسول اللہ کی شکل میں عطا کر دیا ام سلمہ ام المومنین ہے اور سب سے آخر میں فوت ہونے والی حضور کی بیوی ہے واقعہ کربلا کے بعد یہ فوت ہوئی ہے اور انہی کی وہ حدیث ہے جو صحیح سند کے ساتھ مسند امام احمد میں ہے کہ جب سیدنا حسین کی شہادت کی خبر 
پہنچی تو انہوں نے کہا اے علیہ راگ تم پر اللہ کی لانت ہو تم نے حسین ابن علی کو شہید کیا اللہ تعالیٰ تمہیں غارت کرے کہ جو تم نے ابن رسول کے ساتھ کیا صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود یہ منظر دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی سیدنا حسن سیدنا حسین اور سیدہ فاطمہ کو اور خود بھی ایک چادر کے نیچے آئے اور پھر آیت پڑی انما یرید اللہ یزیبان کم الرجس اہل البیت و یتحرکم تتخیرہ اور یہ جو آخری پورشن ہے یہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے کہ اللہ یہ میرے اہل بیت ہے بے شک اے اہل بیت اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے اور تم نے مولا حسین کو شہید کر دیا رضی اللہ تعالیٰ تو یہ ام سلمہ وہ ہے اب مجھے چلتے چلتے ان کی باتیں یاد آگئیں میرے لیکچر میں نہیں تھی لیکن کیا کرو تڑپ ہے مسند امام احمد میں صحیح سنت کے ساتھ اس میں ضعیف سنت کے ساتھ ہے اور مسند ابیالہ میں صحیح سنت کے ساتھ ہے جو ہمارا ریسرچ پیپر نمبر فائیو بی ہے واقعہ کربلا کی تاریخ پچاس احادیث کی روشنی میں واقعہ کربلا کا پس منظر وہ ابھی انشاءاللہ اردو میں بھی آنے والا ہے عربی میں آ چکا ہے اس میں صحیح سنت کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کہا کرتی تھی اے لوگو تمہارے ممروں پر رسول اللہ کو گالیاں نکالی جاتی ہیں بنو میہ کے دور کے اندر یہ ہوتا تھا تو لوگوں نے کہا کہ اے ام المومنین کس کی جرت کے رسول اللہ کو گالیاں نکالیں ممروں پر تو انہوں نے کہا تم نہیں کہتے کہ اپنے ممروں پر کہ علی پر لانت اور علی سے محبت کرنے والوں پر لانت اور میں گواہی دیتی ہوں کہ سب سے زیادہ رسول اللہ علی سے محبت کرتے تھے تم رسول اللہ پر لانت بھیجتے ہو کہ علی پر لانت اور اس سے محبت کرنے والوں پر لانت اس سے سب سے بڑھ کر محبت کرنے والے تو محمد رسول اللہ تھے تم اپنے ممروں پر رسول اللہ کو گالیاں نکالتے ہو ولیعظ باللہ تعالیٰ تو انہوں نے بڑا ٹف وقت دیکھا ہے تو یہ باقیہ کربلا کے بھی چار سال کے بعد چونسٹھ ہجری میں یہ فوت ہوئی ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ ہماری والدہ اب بھائیو قبرستان جانے کی دعا اس کا بھی حکم فرمایا گیا صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرین کے مطابق دو ہزار دو سو انسٹھ نمبر حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی وفات کے پچاس سال کے بعد ان کی قبر پر گئے اور اتنا روئے کہ تمام صحابہ بھی وہاں پر روئے پچاس سال کے بعد اور وہاں پر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قبروں پر جایا کرو تاکہ آخرت کی یاد آئے میں نے تمہیں پہلے منع کر دیا تھا لیکن اب تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں پر جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے تو قبروں پر جانا ہے آخرت کی یاد کے لیے کسی قبر والے سے مسئلہ حل کروانے کے لیے نہیں بلکہ اس کا مسئلہ حل کرنے کے لیے اس کے لیے دعا کرنے کے لیے اور صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امری کے مطابق دو ہزار دو سو چھپن نمبر حدیث ہے کہ اممہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کہتی ہیں بڑی ڈیٹیل حدیث ہے لیکن میں کچھ حصہ اس کا بیان کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ بسترے پر لیٹے ہوئے تھے آپ نے گمان کیا کہ میں سو گئی ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے اپنے بسترے سے نکلے اور اہل بقی کی طرف گئے بقی قبرستان میں رات کے آخری پہر اور اممہ عائشہ کہتی ہیں آپ اکثر چلے جائے کہتے تھے رات میں قبرستان وہاں پر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دفعہ ہاتھ اٹھا کر قبرستان میں دعا کی یہ مردہ دفراتے وقت نہیں یہ اکثر لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتی ہے کہ قبر پہ جا کے ہاتھ نہیں اٹھا سکتے قبر پہ جا کے کبلہ رکھ ہو کر ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی چاہیے 
مسند المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے ابو دعوت ترمزی میں بھی ہے لیکن وہ روایت ضعیف ہے صحیح سند ہے المستدرک للحاکم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب حیاء فرماتا ہے اس شخص سے جو ہاتھ اٹھا کر اللہ کے حضور دعا کرتا ہے کہ اس کو واپس محروم لٹائے جیسے فقیر ہاتھ اٹھاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ حیاء کرتا ہے کہ اس کے ہاتھوں کو واپس زیادہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا ہی زیادہ افضل ہے اور الادب المفرد میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ صحیح سنت کے ساتھ لے کر آئے ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب دعا مانگا کرتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر بھی پھیرا کرتے تھے یہ امام بخاری لے کر آئے ہیں الادب المفرد میں پوری کتاب لکھی ہے انہوں نے آداب پر لہذا یہ جو علماء عرب کہتے ہیں کہ یہ چہرے پر ہاتھ پھیرنا بدت ہے تو یہ بات کرنا بدت ہے کہ چہرے پر ہاتھ پھیرنا بدت ہے چہرے پہ ہاتھ پھیرنا سنت ہے دعا کے بعد اور امت کا اجماع ہے یہ چند آٹے میں نمک لوگ ان لوگوں نے امت کے اندر غلط چیزیں پروپیگیٹ کی الحمدللہ پاکستان میں جو کتاب و سنت کے منج کے لوگ ہیں ان کی اکثریت خصوصاً اہل حدیث مکبا فکر کے وہ اسی کے قائل ہیں کہ چہرے پہ ہاتھ پھیرنا چاہیے ان کی کتابیں بھی اسی کی قائل ہیں تو یہ چاند علماء عرب نے یہ اگر فتوا دیا تو ان کا ذاتی عمل ہے تو الادب المفرد میں صحیح سنت کے ساتھ یہ روایت موجود ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح مسلم میں الفاظ ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق دو ہزار دو سو چھپن وہی حدیث اما عائشہ کہتی ہیں تین دفعہ ہاتھ اٹھا کر دعا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بھاگتی ہوئی آئی اور لیٹ گئی آ کر سانس میرا بھولا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ عائشہ کیا تو نے گمان کیا کہ اللہ اور اس کا رسول تجھ سے خیانت کریں گے یعنی تو نے یہ گمان کیا کہ میں کسی اور بیوی کے پاس چلا گیا تھا تو مجھے بتاؤ تم میرے پیچھے آئی تھی اور اگر تم نے مجھے نہ بتایا تو غیب کا جاننے والا تو مجھے بتا ہی دے گا یہاں پہ بھی علم غیب کا عقیدہ آپ سے نے کلیئر کیا غیب کا جاننے والا مجھے اطلاع کر دے گا تو معاشرہ نے کہا یار رسول اللہ میں آپ کے پیچھے آئی تھی یہ دیکھنے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تم میرے ساتھ لیٹی ہوئی تھی اسی حالت میں میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے انہوں نے مجھے چپکے سے کہا کہ اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ جا کر اہل بکی کے لیے مغفرت کی دعا کریں قربان دہ رہی اہل بکی کے لیے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مدینے میں موت مانگو جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا اور صحیح بخاری میں ہے کہ سید عمر یہ دعا کیا کرتے تھے اے اللہ مجھے شہادت کی موت مدینہ شریف میں دینا کیونکہ اہل مدینہ کی سب سے پہلے شفاعت ہونی ہے قیامت والے دن جو بقی میں دفن ہے تو الحمدللہ مولا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہمارے جگری یار مولا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کو اللہ تعالیٰ نے مسجد نبی میں شہادت کی موت دی اور رضا رسول کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جگہ بھی ملی دونوں دعائیں ان کی قبول ہوئیں مدینہ شریف میں وہ دفن ہوئے الحمدللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا ثابت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اما عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے تو جا کے دعا کی میں قبرستان جاؤں تو کیا دعا کروں تو پھر آپ نے دعا تعلیم فرمائی جو آپ کے پیپر پر ریفرنس نمبر ایٹ ہے صحیح مسلم کتاب الجنائز حدیث نمبر دو ہزار دو سو ستاون یہ چار پانچ حدیثیں کٹھی ہیں یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی کہ مردوں کے لیے جا کر قبرستان میں یہ دعا کرنی ہے بس یہ دعا کرنا جو ہے وہ ثابت ہے اور ظاہر ہے ذکر اور درود ساتھ پڑھنا وہ تو ہے یہ دعا کی قبولیت کے لیے تو جامعہ ترمزی میں حدیث ہے جو ذکر اور درود پڑھ کر دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے پانچ سو ترانوے نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق تو یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی اس سے یہ بات پتا چلی کہ عورتیں بھی شریف پردے کا خیال رکھتے ہوئے قبرستان جا سکتی ہیں بلکہ ان کو جانا چاہیے مزاروں پر نہیں قبرستان کیونکہ اما عائشہ کو یہ تعلیم فرمائی 
وہ جو حدیث ہے وہ زوار القبور کے لیے ہے جامعہ ترمزی میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو کسرت کے ساتھ قبروں پر جاتی ہیں زوار القبور جو کبھی کبھار جاتی ہیں ان کے لیے نہیں ہے اور وہاں پر امام ترمزی نے پھر لکھا ہے کہ یہ حدیث محدثین کے نزدیک منسوخ ہے یا اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ اما عائشہ قبرستان جایا کرتی تھی جامعہ ترمزی میں ہے کہ اما عائشہ کے جب بھائی فوت ہوئے عبد الرحمن بن ابھی بکر رضی اللہ تعالیٰ نو تو وہ ان کی قبر پر گئیں اور جا کے ان کے لیے دعا بھی کی صحیح سنت کے ساتھ ہے تو یہ دعا یاد کر لیں صحیح مسلم کی اس پہ میں نے پورا لیکچر دیا ہے ربی الاول پر مسئلہ نمبر سکسٹی تری کے نام سے سوا دو گھنٹے کا ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ کی آخری وسیعتیں اس میں قبروں سے ریلیٹڈ سارے آکامات اور قبروں پر یہ جو غیر اسلامی نظریات چل رہے ہیں ان کو میں نے ایڈریس کیا یا آج محل نہیں السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ اور بے شک ہم بھی مرنے کے بعد تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں ہم نے بھی یہاں پر آنا ہے ہم اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے بھی اور اپنے لیے بھی آفیت کا سوال کرتے ہیں اور سب سے بڑی دعا اگر کوئی کی جا سکتی وہ آفیت کی ہے دنیا اور آخرت میں آفیت الحمدللہ تو یہ دعا بھی یاد کر لیں میں نے بھی الحمدللہ کافی عرصہ پہلے یہ دعا یاد کی تھی السلام علیکم یا اہل القبور والی جو دعا ہے جامعہ ترمزی میں وہ ضعیف روایت ہے صحیح سند یہی ہے جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ اب آ رہی ہیں جناب کچھ کڑوی باتیں بھی تو جنت کے آٹھ دروازوں کی نسبت سے آٹھ صحیح الاسناد احادیث ویسے احادیث تو بہت ہیں لیکن اکثر ضعیف ہیں جو بالکل ایگریڈ اپان آٹھ احادیث تھی وہ یہاں پر میں انشاءاللہ بیان کروں گا تاکہ ہمیں یہ سارا ایشو کلیر ہو جائے اس میں جو چابی ہے اس سال سواب کے لیے وہ حدیث ہے صحیح مسلم کی انٹرنیشنل نمبرین کے مطابق چار ہزار دو سو تئیس نمبر امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردے کو سوائے تین چیزوں کے کسی اور شاہ کا سواب نہیں پہنچتا مردے کے تمام عامال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے تین عامال کے وہ مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں نمبر ایک صدقہ جاریہ دنیا میں اس نے کوئی کام کیا تھا اور وہ صدقہ جاریہ بن گیا مثلا اس نے پبلک پلیس کے اوپر کو پانی کا کولر لگوا دیا میں نے پبلک پلیس لی کہا لوگ سمجھے مسجد میں کولر لگانا سواب ہے پبلک پلیس کے اوپر لگوا دیا یا مسجد میں کوئی صف بچھا دی کوئی پنکھا لگوا دیا کوئی بھی نیکی کا کام کیا جو صدقہ جاریہ بن گیا تو اس کا سواب اس کو مرنے کے بعد بھی ملے گا نمبر دو ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں قربان جاؤں امام بخاری اور امام مسلم کے آج بارہ سو سال ہو گئے ہیں آج تک امت ان کی احادیث کی کتابوں سے نفع اٹھا رہی ہے تو امام بخاری اور امام مسلم کے نام اعمال میں لاکھوں کروڑوں پہاروں کے برابر عجر پہنچ چکا ہے الحمدللہ امت نے جو ان کے علم سے نفع اٹھایا الحمدللہ 
اور ظاہر ان کو ثواب ملنا چاہیے انہیں کی محنت ہے کسی اور میں نہیں ان کو بخشا ان کی اپنی محنت ہے اور تیسرا فرمایا کہ نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے لیے دعا کرتی ہے حالانکہ دعا کا تو نفع ہر بندے کا ہی پہنچتا ہے اولاد کا ذکر کیوں کیا یہ پرٹیکولر اولاد کا ذکر کیوں کیا اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں ایک تو وجہ یہ کہ جو اولاد کو درد ہے وہ مولوی کو نہیں ہو سکتا جو آپ نے پیسے دے کے مولوی دعا کے لیے منگوایا ہے وہ تو پیسے لے کے دعا کر رہا ہے اولاد کو تو درد ہے کہ میرے ماں باپ کا کیا بنے گا مرنے کے بعد اور دوسرا وہ بھی تشریح صحیح ہے جو اگلی احادیث کر رہی ہیں حدیث نمبر دو سن نبی دعود میں انٹرنیشنل امنی کے مطابق تین ہزار پانچ سو اٹھائیس نمبر حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سب سے پاکیزہ چیز جو انسان کھاتا ہے وہ اس کے ہاتھوں کی کمائی ہے اور اس کی اولاد بھی اس کی کمائی ہے اس کی اولاد اس کی کمائی ہے یعنی اولاد اب جو بھی نیک عمال کرے گی آٹومیٹیکلی خود بخود اس کے نیک عمال کا ثواب اس کے ماں باپ کو ملے گا چاہے وہ زندہ ہے مردہ کیونکہ اس کے ہاتھوں کی کمائی ہے نیک اولاد کمائی ہے کیوں دعا کی گئی ربنا حبلانا من ازواجنا وزرریاتنا قرتاعین وجعلنا للمتقین اماما اے اللہ مجھے امام بنا پریزگار لوگوں کا یہ امام مسجد والا امام نہیں ہے مراد یہ کہ میری نسل میں میں پرک اور پیشوا بنوں ان لوگوں کا کہ میری نسل میں نیک لوگ آئیں ان کا امام مجھے بنا پھر اگلی حدیث اسی کانٹیکسٹ میں وہ بالکل مسئلے کو واضح کر دے گی تیسری حدیث سنن ابن ماجہ میں انٹرنیشنل امری کے مطابق صحیح حدیث ہے تین ہزار چھ سو ساٹھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ جنت میں مومن کے جب درجات بلند کرتا ہے تو بندہ عرض کرتا ہے اے میرے رب یہ میرے درجات کیوں بلند ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اس وجہ سے ہیں جو تیرا بیٹا تیرے لیے تیرے مرنے کے بعد استغفار کرتا ہے اب اس کو نفع پہنچ رہا ہے اس کے درجات بلند ہو رہے ہیں حالانکہ درجات انسان کے اپنے عمل سے بلند ہونا چاہیے تو نیک اولاد کی صرف دعا نہیں بلکہ اس کے سارے کے سارے اعمال وہ اگر مرنے کے بعد میت کے لیے اسال ثواب کے لیے صدقہ اور خیرات کرتا ہے جو اعمال بھی کرتا ہے اس میں یہ نہیں کہ یہ اللہ میں پوچھاتا ہوں وہ خود بخود پہنچیں گے کوئی ٹینشن نہ لیں اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ داری لی ہے چوتھی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے بخاری میں انٹرنیشنل امنی کے مطابق ایک ہزار تین سو اٹھاسی ایک آدمی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ اچانک فوت ہو گئی اور مجھے یہ یقین ہے کہ اگر میری والدہ کو تھوڑا سا ٹائم مل جاتا تو وہ مجھے صدقہ اور خیرات کرنے کی ضرور وسیعت کرتی لیکن اس نے وسیعت کی کوئی نہیں اب اس نے وسیعت تو نہیں کی تو اب میں اس کے مرنے کے بعد اگر اس کی طرف سے صدقہ کروں تو اس کو سواب ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا مختصر جواب دیا ہاں کوئی پیچیدگی نہیں اس میں کوئی دوسری بات نہیں کہ یہ آؤٹ آف کوشچن ہے ہاں بھائی یہ آپ کا مسئلہ حل ہو گیا اگلی حدیث جس کو لوگ ہی نا حدیث کے ساتھ کنفیوز کرتے تھے کہ جو منت کا پہنچتا ہے باقی نہیں اس لیے میں نے منت کے بغیر والی روایتیں بیان کی ہیں ہاں منت مانی ہو وہ تو بدرجہ اولا پہنچتا ہے وہ اگلی حدیث ہے اس سے پہلے ایک اور حدیث پانچویں حدیث سن نسائی میں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے پورا چیپٹر باندھا ہے کہ میت کی طرف سے صدقہ کیا ہوا اس کو ثواب پہنچتا ہے اس میں یہ حدیث بخاری اور مسلم والی بھی لے کر آئے اور ایک اور حدیث لے کر آئے ایک صحابی نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بالکل واضح حدیث 
کہ میرا باپ بغیر کسی وسیعت کے فوت ہوا ہے اس نے مجھے کوئی وسیعت نہیں کی کہ میں اس کی طرح سے صدقہ کروں یا نہ کروں اب مجھے بتائیے اس نے مجھے وسیعت تو کوئی نہیں کی لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اس کا عجر اس کو ملے گا آپ نے فرمایا ہاں بس دیٹس آل کوئی کمپلیکیشن والی بات نہیں کی آئے مائے شائے والی بات ہوتی تو لوگوں اور مطلب نکالتے کیٹاگوری کے لیے فرمایا ہاں پہنچے گا اولاد کا وہ ساری حدیثیں ایک چین سے میں نے جوڑی ہیں بڑی ترتیب بڑی محنت کی ہے اس پہ تاکہ یہ مسئلہ سمجھ آئے اور انشاءاللہ اس طریقے سے نہ کسی نے کتاب میں لکھا ہوا ہے نہ کسی لیکچر میں دیا ہوا ہے کیونکہ وہ پہلے ذہن میں رکھتے ہیں کس فرقے کی حفاظت کرنی ہے تو ہر بندہ اپنا مقبر فکر سامنے رکھ کے تو وہ مسئلے بیان کر رہا ہوتا ہے دو نمری ہوتی پیچھے چھٹی حدیث بخاری اور مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے سات بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں یہ حدیث ہے جس کو اوپر والی حدیثوں سے لوگ کنفیوز کرتے ہیں یہ بالکل الگ حدیث ہے یہ اسی طریقے سے ہے کہ کوئی گھوڑوں کی دونوں والی حدیث رمولی دین پہ لگا دے وہ بالکل الگ حدیث ہے یہ بالکل الگ حدیث ہے یہ حدیث ہے کہ سات بن عبادہ کہتے ہیں کہ میری ماں نے منت مانی تھی نظر مانی تھی اللہ کے لیے لیکن وہ ادا کرنے سے پہلے فوت ہو گئی اس کو موقع نہیں ملا اب اگر ان کی وفات کے بعد میں ان کی طرف سے وہ نظر اور منت پوری کر دوں تو یا رسول اللہ کیا ان کو ثواب ملے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہاں بھی آپ نے سیدھا فرمایا ہاں ملے گا ساتویں حدیث صحیح بخاری میں ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق ایک ہزار آٹھ سو باون ایک عورت نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں نے یہ منت مانی تھی کہ وہ حج کرے گی لیکن وہ حج کرنے سے پہلے ہی فوت ہو گئی اب کیا میں اس کی طرف سے حج کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کرو پھر آپ نے اس کو اپنے پاس بلا کر کہا سنو اگر تمہاری ماں پر کوئی کرز ہوتا اور وہ مر جاتی تو کیا تم اس کی طرف سے کرز نہ ادا کرتی اس نے کہا یا رسول اللہ ضرور کرتی تو فرمایا پھر اللہ کا کرز بھی ادا کرو نا اللہ کے لیے اس نے منت مانی تھی تو تم اس کے بحاف پر تم بیٹی ہو اس کی اس نظر کو پورا کرو الحمدللہ بلکہ آٹھویں حدیث جو ہے وہ بالکل اس مسئلے کو اور واضح کر دے گی الحمدللہ ایک صحابی نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کے ذمہ ایک مہینے کے روزے تھے باقی بخاری اور مسلم میں ملتا ہے کہ وہ منت والے تھے تو ان کی وفات کے بعد میں ان کی طرف سے روزے رکھوں آپ نے فرمایا ہاں رکھو اب ساتھ بونس بھی انہوں نے ایک ڈیمانڈ کر لیا چونگے میں ایک چیز لے لی یا صلی اللہ علیہ وسلم چلے یہ روزے تو اس نے منت مانے ہوئے تھے میری والدہ نے کبھی حاج نہیں کیا اب یہاں منت کا ذکر نہیں ہے یہ بالکل الگ دیس یا صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں نے کبھی حاج نہیں کیا اب یہ نہیں کہا کہ نظر مانی ہوئی تھی وہ الگ دیس ہے یا صلی اللہ علیہ وسلم اس نے تو حاج نہیں کیا اگر میں اس کی طرف سے حاج کر لوں اس کے مرنے کے بعد نہ وسیعت کی نہ اس نے منت مانی ہوئی تھی کہ اس نے کبھی حاج نہیں کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم میں اس کی طرف سے کیا حاج کر سکتی ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہاں اس کی طرف سے حاج ادا کرو تو اسی کے بنیاد پر حج بدل کروایا جاتا ہے اس پر نیابت ہوتی ہے تو یہ جتنے عمال حدیث میں ملتی ہیں ان پر نیابت ہوگی لیکن آپ حیران ہوں گے ان تمام حدیثوں میں خالصتاً صرف اولاد کا ذکر ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے لہٰذا میں اس مسئلے میں اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ جو ہیں ان میں سے جو اہل حدیث 
مقدر فکر کے جو علماء ہیں ان کے ساتھ میری رائے ہے کہ ان کا موقف یہ صحیح ہے کہ یہ پرٹیکولر اولاد کے بارے میں ہے اور کسی کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی دعا سب کی پہنچتی ہے لیکن یہ جو صدقہ اور خیرات یہ سارا وہ اسی حدیث کی بنیاد پر ہے جو صحیح مسلم میں اور پھر ابو دعود میں آیا کہ اولاد اس کی کمائی ہے تو اولاد کا جو ثواب ملے گا اور اسی میں امپلائیڈ ہے کہ اگر اولاد نہیں ہے تو جو بھی اس کا قریبی ولی ہے ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صدقہ اور خیرات اگرچہ اس کے بارے میں اختلاف موجود ہے لیکن الحمدللہ تمام مقادم فکر میں اہل حدیث اہل تشیعوں میں بریلویوں میں اور دیوبندیوں کے اندر تمام کے اندر ایسے علماء موجود ہیں جو مطلقاً صدقہ اور خیرات کے قائل ہیں کسی دوسرے کی طرف سے بھی لیکن یہ موقف کمزور ہے لیکن چونکہ ایگزسٹ کرتا ہے اس لیے میں نے بتا دیا مضبوط جو ہے اولاد ہے لہذا اولاد کی ایسی اچھی تربیت کریں کہ وہی کرے صدقہ اور خراب ویسے انشاءاللہ آپ کی طرف سے اولاد کے علاوہ وہ کرنے میں نہیں لگا یہ بھی آپ کو بتا دیں اولاد ہی کرے گی یہ بات بھی حق ہے علمی پوائنٹ نمبر تھری کچھ خاص امال ایسے ہیں امال کی خاص شکلیں کہ جن کے ذریعے مردوں کو نفع پہنچتا ہے لیکن احادیث کا اسلوب یہ بتاتا ہے کہ یہ امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المدنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے ساتھ خاص ہے لیکن 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 اگر کوئی شخص سنت سمجھتے ہوئے ان شکلوں میں سے کوئی شکل ایڈاپٹ کر لیتا ہے تو ہم اس پر کوئی بدت کا فتوہ نہیں لگا سکتے اگر وہ سننا سمجھ کر عمل کر رہا ہے پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق ان حدیث ہے اور یہ تینوں حدیثیں بخاری اور مسلم کی متفق ان علیہ ہیں کہ ایک حبشی عورت تھی مسجد نبی کی صفائی کیا کرتی تھی وہ فوت ہو گئی تو صحابہ اکرام علیہ مردوان نے اس کو رات کے وقت میں دفنا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر نہیں کی کچھ دن گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ ابشی عورت مجھے نظر نہیں آ رہی تو صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو فوت ہو گئی اور ہم نے آپ کے آرام میں خلل سمجھتے ہوئے آپ کو نہیں بتایا اور اس کو جنازہ پڑھ کر دفنا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے حری سن علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بڑا اہم سمجھا صحابہ نے سمجھا یہ عام سی عورت ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں تو دین کا کام کرنے والے اعلی مرتبے کے لوگ ہیں مسجد کی صفائی کرنے والی بوڑھی حبشی عورت تھی آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتاؤ اس کی قبر کی طرح قبر پر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر قبر پر جنازہ پڑھا اس کا ظاہر جنازہ پڑھا ساری دعا کی اس کے لیے اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں جو مسلم میں ترک ہے دو ہزار دو سو پندرہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھنے کے بعد ارشاد فرمایا یہاں پر جو قبریں تھیں میرے آنے سے پہلے تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھیں اور اللہ نے میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے ان تمام قبروں کو نور سے بھر دیا ہے اب ظاہر ہے کہ یہ رسول اللہ کی خاصیت ہو سکتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم میرے جنازہ ورنہ اس کا صحابہ بھی جنازہ پڑھ چکے تھے لوگ کہہ رہے ہیں بزرگوں نے جنازہ پڑھا بزرگوں سے تو بڑا مطلب صحابہ کا ہے 
وہاں پر جو دفن تھے وہ بھی سیابہ ہی تھے ظاہر ہے وہ کافروں کی قبریں تو نہیں تھی کافروں کی قبریں تو نور سے نہیں بری جا سکتی سیابہ ہی دفن تھے اور سیابہ نہیں جنالہ پڑا ہوا تھا آپ نے فرمایا میرے جنالہ پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نور سے بھار دیا آپ کو کہتا ہے اگر میں کسی کا جنالہ نہیں پڑھ سکا اور قبر پہ جا کر پڑھ لوں سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم کوئی فتوہ نہیں لگا سکتے ظاہر ہے کہ ہم حدیث کے ماننے والے ہیں اس پر عمل ظاہری حدیث پہ عمل ہو سکتا ہے لیکن اس کا فہم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے دوسری حدیث سے ہی بخاری اور مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے ایک مہینہ پہلے شہدائے عہد پر جا کر نماز جنازہ دوبارہ پڑی آٹھ سال کے بعد یعنی کہ تین ہجری میں غزرہ عہد ہوا گیارہ ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے ایک مہینہ پہلے جا کر دوبارہ نماز جنازہ پڑی شہدائے عہد کے اوپر اور اس میں زیادہ دعا کی آپ نے اور وہاں پر آپ نے بڑا رکت انگیز خطبہ دیا اور صحابہ کے الفاظ ہیں بخاری اور مسلم کے اقبا ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہم سے باتیں کر رہے تھے جیسا کہ آپ مردوں سے بھی رخصت ہو رہے ہیں اور زندوں سے بھی رخصت ہو رہے ہوں اور ظاہر ہے کہ شہدائے عہد نے دین کے لیے قربانیاں دی تھی حضور نے وہاں پر جا کر ممبر لگا کر خطبہ دیا اور کہا کہ صحابہ اللہ کی قسم مجھے تم سے یہ خطرہ نہیں اپنے بعد کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو البتہ مجھے ڈر ہے کہ تم دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے اور اس غرض میں پھر ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور تم بھی اسی طرح ہلاک ہو جاؤ گے جس طرح تم سے اگلی امتیں ہلاک ہوئیں اس میں اشارہ تھا جو کچھ ہونا تھا جنگوں میں ہزاروں لوگ تو حضور کی فات کے فوراً بعد ہزاروں سے آدھا مرتد ہو گئے مرتدین زکات بن گئے مسلمان کزاد کے ساتھ مل گئے پھر سیدنا مولا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف کتاب کیا تو آپ اشارے دے کر جا رہے تھے کہ یہ معاملہ ہوگا اسی طریقے سے آگے سلسلہ چلتا چلتا سفین اور نہروان وہاں تک پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم سے مجھے شرک کا خدشہ نہیں دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے یہ سیابا سے ہی کتاب تھا اس سیابا کی کوئی گستاخی نہیں ہے یہ ہوئے ہیں معاملات سیابا خود مانتے تھے لہذا صحابہ کے پیٹرن پر ایک گروہ امت کا بخاری اور مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے کہ ایک میری امت کا گروہ قیامت تک ہاتھ پر قائم رہے گا یعنی یہ امت کی خصوصیت ہے کہ ایک گروہ ایسا ہوگا جو کبھی شرک نہیں کرے گا باقی بہتر تو دوزخ میں جائیں گے ابو دعوز و ترمزی میں موجود ہے صحابہ کے پیٹرن پر ایک گروہ قیامت تک دنیا کے مال میں تو پھنس سکتا ہے جامع ترمزی میں صحیح حدیث ہے کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے لیکن شرک سے وہ محفوظ رہے گا تو اس حدیث سے بھی پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے شہداء کے اوپر آٹھ سال کے بعد دوبارہ نماز جنازہ اس میں دعا مانگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی آپ کی خصوصیت ہے اور تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ رک گئے اور فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑی وجہ سے نہیں ان میں سے ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چگلی کھایا کرتا تھا اب صحابہ کو عذاب قبر نہیں نظر آ رہا یہ کہتے ہیں بزرگوں کو کشفل قبور ہو جاتا ہے وہ کشف والا مسئلہ بھی میں نے مسئلہ نمبر سکس بی کے نام سے پونے دو گھنٹے کی گفتگو ریکارڈ کروا دی ہے کشف الہام اور خوابوں سے متعلق صحابہ کو قبر کے نیچے نظر نہیں آ رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنی توڑی اس کے دو حصے کر کے آدھا ایک قبر پر اور آدھا ایک قبر پر اور فرمایا جب تک یہ ہری رہیں گی 
اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں تخفیف کرتا رہے گا اس میں یہ الفاظ نہیں ہے یہ خود مولویوں نے جوڑ لی ہے کہ جب تک یہ ذکر کرتی رہیں گی وہ خشک بھی ذکر کرتی ہیں ان کو یہ مت ماری ہوئی ہے کہ خالی ہرینہ ذکر کرنا کائنات میں ہر شہر اللہ کا ذکر کرتی ہے یہ بریکٹوں میں خود لگا لی ہیں الفاظ اور میری بھی زبان جالیت کی ایک کتاب تھی اس عالیہ سواب والی آج پوری کتاب کا میں نے خود ہی پوسٹ مارٹم کر دیا وہ آؤٹ آف کانٹیکٹ تھی چیزیں اور حقیقت بات ہے مجھے بھی اس وقت نہیں پتا تھا ہم بھی اپنے مولویوں کے پیچھے اندھا دھن چلتے تھے خود حدیثیں نہیں پڑھتے تھے کہ اوریجنل کیا حدیث ہے تو اس لیے دھوکا کھا جاتے تھے تو الحمدللہ میرا یہ رجوع بھی پریکٹیکلی اس عالیہ سواب والے مسئلے میں ریکارڈ ہو گیا تو فرمایا جب تک یہ ہری رہیں گی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خبر دے دی کہ جب تک یہ ہری رہیں گی اس وقت تک ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کی برکت ہے بعد میں کوئی ثابت نہیں کہ کسی صحابی نے کہا ہوگا اس طریقے سے عذاب کسی کا کم کروایا جا سکتا ہے کسی کی بنیاد پہ جا کے قبروں پر بھول پھینکتے ہیں تو بھائی بھول پھینکنا ثابت نہیں اگر کوئی صدیس پر عمل کرنا چاہتا ہے تو وہ ٹہنی توڑے اور اس کے دو حصے کر کے جیسا کہ مردے کو دفناتے وقت بھی وہ ٹہنی ایک اس کے سرانے لگا دیتے ہیں تاکہ قبر کی لوکیشن پتا چل جائے بس ٹھیک ہے دیٹس آل پھول جھول پھینکنا یہ ضیاء ہے اور اسراف اور حضور خرچی ہے یہ ثابت اس سے نہیں ہوگا دین کا مسئلہ وہ جو پیٹ ثابت ہو اس طریقے سے ڈرائیوڈ مانے اگر استعمال کریں گے اور اس کی بنیاد پہ کہیں گے جی چادر بھی کبر پہ چڑھائی جا سکتی ہے کوئی ٹینی لگ سکتی ہے ٹینی بھی سبز کلر کی ہوتی ہے چادر بھی سبز کلر کی ہوتی ہے اس طرح تو بھائی دین کا جنازہ نکل جائے گا اور اسی کی وہ ایکسٹینشن ہیں وہ تیجا کرتے ہیں تیسرے دن پھر دسواں ہوتا ہے چالیسواں ہوتا ہے پھر برسیاں ہوتی ہیں جمراتیں ہوتی ہیں یہ مولویوں کا روزگار لگا ہوا ہے گیارہویں شریف ہر مہینے کی گیارہ چاند کو اور نام شیخ عبد القادر جلانی رحمۃ اللہ علیہ المتوفا پانچ سو اکہتر ہجری ان کا برنام کیا ہوا ہے کہ یہ ان کے انہوں نے شروع کروائی تھی آج اس ویڈیو کی وساطت سے میرا چیلنج ہے شیخ عبد القادر جلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کسی کتاب سے یا ان کے زمانے کے کسی بزرگ کی کتاب سے یا ان کے کسی شاگرد کی کتاب سے ثابت کریں کہ وہ گیارہویں شریف کرتے تھے یہ چیلنج ہے یہ جو ڈیڑھ دو سو سال بعد کسی مولوی نے آ کے یہ کام شروع کروایا اور تھوک دیا ان کے اوپر جس طریقے سے کئی چیزیں جو ہیں وہ بعد میں شروع ہوئی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوک دی گئی ہیں معذ اللہ ستر اللہ اسی طریقے سے یہ رجب کے کنڈے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ المتوفا ایک سو اڑتالیس ہجری ان کی یوم وفات کو وہ عرس مناتے ہیں اور یہ کنڈے پھر چل پڑے یہ جو مشہور ہے کہ امیر باویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خوشی ہے یہ جھوٹ ہے یہ سنیوں نے صرف جان چھڑانے کے لیے ایک بات کی ہے یہ بات نہیں ہے ان کی یوم وفات بائیس رجب نہیں ہے ان کی چھبیس یا ستائیس بنتی ہے کیونکہ اب رجب کا مہینہ تو میں نے یہ بتا دیا یہ بیسیکلی ان کا عرس مناتے ہیں حالانکہ انہوں نے نہ کبھی سیدنا علی کا عرس منایا نہ خود انہوں نے ابھی کبھی اپنا کوئی معاملہ کیا اور یہ پیچھے سے ان کی طرف چیزیں منسوخ کی ہوئی ہیں لیکن یہاں پر یہ حق بات ہے یہ جتنے بھی یہ کام کیے جاتے ہیں اللہ کے نام کے کیے جاتے ہیں اور ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ شرک کر رہے ہیں وہ وہ اللہ کے نام کے کر رہے ہیں سالے ثواب ہم یہ کہتے ہیں یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں زیادہ سے زیادہ کوئی سخت حکم لگے گا تو بدت کا لگے گا گیارہویں شریف کو شرک نہیں ہو جائے گی یا اسی طریقے یہ شریف میں ان کے زبان میں میں نے اس کو شریف کہہ رہا جو کہ مشہور ہے اسی طریقے سے محرم کی شیرنی یا یہ کنڈے یا یہ تیجا چالیسواں یہ تمام کی تمام چیزیں جب تک یہ اللہ کے نام کی دی جا رہی ہیں اس وقت تک تو معاملہ ٹھیک ہے ہاں اگر کوئی کہتا ہے اس سے میں کسی بزرگ کا کروں وہ میں پہلے بتا چکا اس میں میرا پورا لیکچر بھی لادہ سے مسئلہ نمبر سکسٹی ایٹ موجود ہے بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے تین بیٹیاں خود دفن کی ہیں جوان شادی شدہ 
تین بیٹیاں جو تھی ان کی وفات کے چھے مہینے کے بعد سیدہ فاطمہ فوت ہوئی تین کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا میرا یہ چیلنج ہے کسی ضعیف روایت سے کوئی ثابت کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیٹی کا تیجہ کیا ہو یعنی یہ کل کا ختم یا چالیسمہ یا جمعیرات یا برسی یہاں لوگ رشتہ داریاں ٹوٹ گئی ہیں کہ ساڑھا پرات ہے گمراہ ہو گیا ہے یہ تو ان برسی بھی نہیں پیودی کرتا دہنے لڑ رہی ہوتی ہیں ہمارا بھائی گمراہ ہو گیا یہ باپ کی برسی بھی نہیں کرتا یہ کنجوس ہو گیا اور یہ ساری کی ساری رسومات خود دین بنائی پہلے خود فٹن کیا اور پھر فتوے لگاتے ہیں اور دین سے جاہل اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ضعیف روایت سے کوئی چالیسمہ یہ تمام چیزیں اور یہ خود بھی مانتے ہیں نہیں ثابت یہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہم نے خود سے ڈیوائز کی ہیں اور اس کے اوپر پھر دلائل کیا دیتے ہیں وہ جی دیکھو نا جی کیا ہوتا ہے کل کے اوپر قرآن پڑھا جاتا ہے قرآن پڑھنا گناہ ہے نہیں گناہ تو نہیں کھانا رال سامنے رکھا جاتا ہے کھانا کھانا گناہ ہے نہیں جی اور بندہ مرا ہوا مسلمان ہے اس کے لیے دعا کرنا گناہ ہے نہیں تو کہتے ہیں تینوں چیزیں جمع ہو جائیں تو گناہ کیسے ہو جائیں گی نیکی جمع نیکی جمع نیکی پرابر ہے نیکی mathematical equation ہاں نہیں سراؤنڈ انہوں اسی جواب دے سکنے ان کا جواب انشاءاللہ علمی طریقے سے دیں گے کہ بھائیو اس طریقے سے اگر ہم ضرب تقسیمیں شروع کر دیں وَلِعَوْضُ بِاللَّهِ تَعَالَى اور اس میں پھر ایک دلیل بھی دیتے ہیں میں ساتھ ہی ذکر کر دوں بخاری اور مسلم کی ایک متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا رکھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کچھ پڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کی وہ کہتے ہیں دیکھیں کھانا بھی سامنے رکھا اور آپ نے پڑا اور دعا کی آپ نے کہتے ہیں کھانا سامنے رکھ کے دعا کرنا اور پڑھنا یہ شرک اور بدت ہے شرک تو ہے ہی نہیں بولے آزو باللہ تعالیٰ اللہ معاف کرے جو ایسے بدبقت ہیں جو لوگ اس کو شرک کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں زیادہ نہ ثابت نہیں ہے لیکن پوری حدیث نہیں بیان کرتے کیونکہ پوری حدیث میں ان کی موت ہے یہ بھی پرٹیکلر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت والی حدیث ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث حضور کے موجزات کے چیپٹر میں ہے بخاری اور مسلم میں اور پوری حدیث یہ ہے کہ ابو تلحہ انساری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھوک کے اثار دیکھے تو چھپکے سے حضور کے کان میں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دس بندوں کو لے کر آ جائیں میں آپ کو کھانا کھلاتا ہوں میرے پاس چھوٹی سی بکری ہے بکری کا بچہ زبا کر کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے اور جب وہ چلے گئے تو حضور نے وہاں پر تین چار سو صحابہ موجود تھے سب کو کہا کہ آج ہماری دعوت ہے ابو تلحہ کے گھر اور حضرت ابو تلحہ رضی اللہ تعالیٰ کو جب پتا چلا وہ ٹینشن میں آئے ان کا میں نے تو حضور کو کان میں کہا تھا حضور نے میرا راز بھی افشا کر دیا میرے پاس دس بندوں کا کھانا ہے تو حضور ان کی بیوی بڑی کامل الیمان مومنہ تھی انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں دس کو تم نے بلایا باقیوں کو رسول اللہ نے اتنے ہی میں کیا حضور کا قاسد وہاں پہنچ گیا انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میں نہ ہوں ہنڈیا پکانے کے بعد اس کے اوپر اس کو ڈھام کر رکھو اور جو آٹا گونڈا ہوا ہے اس کو بھی ڈھام کر رکھو جب تک میں نہ آ جاؤں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیف لائے اور عدیث کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑھا اس میں یہ نہیں موجود کہ کیا پڑھا اس پر کچھ پڑھا حدیث پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دعا کی یہاں تک تو بیان کرتے ہیں تیسری بات نہیں بتاتے کیونکہ ساری مولویوں کی روٹی بند ہو جائے گی پھر آپ نے اپنا لعاب دہن اس میں ڈالا پھر پوری سنتیں عمل کرو نا 
کلام بھی پڑھو دعا بھی پھر سب کے سامنے اپنا تھوک بھی ڈالو پوری سنت پہ عمل کرو یا پھر ہمارے والا عقیدہ رکھو کہ یہ موجزہ ہے اور حضور کے ساتھ خاص ہے اس کے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں یہ تھوک والا اسے چھپا جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تھوک مبارک یعنی لواب دان مبارک اس میں ڈالا اس کی یہ برکت ظاہر ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اوپر سے پردہ نہیں اٹانا بس نیچے سے آٹے کے پیڑے لیتے جاؤ اور یوں کھانا ڈالتے جاؤ تین سو سے زیادہ صحابہ کھا کر چلے گئے پھر ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے جب وہ دیشکے کے اوپر سے وہ ہٹایا اور آٹے کے پر تو وہ اتنا ہی تھا جتنا کہ وہ پہلے تھا الحمدللہ یہ رسول اللہ کا موڑزا تھا الحمدللہ اس کے اوپر سے یہ چیزیں ثابت نہیں ہوتی یہ تھوک ڈالے نہ میں دیکھتا ہوں کون کھائے گا حالانکہ تھوک پاک ہے لیکن یہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی تو یہ بھی دیکھا یہ کس کس طریقے سے دو نمریاں کرتے ہیں یہاں پر ایک بڑا لیم ایکسکیوز یہ دیتے ہیں بڑا لنگڑا لولا اور جی یہ چیزیں ثابت نہیں تو کیا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیجہ چالیسمہ برسی کرنا منع ہو کہیں نہیں کیا یہ اکثر آپ سنتے ہوں گے جو آپ بات کریں گے یہ ڈاکٹر تیل قادری صاحب بھی اپنے موتقیدین کو کہہ رہے ہوتے ہیں ان سے پوچھا کرو منع کدھر ہے یہ چپ کر جائیں گے چپ تو کریں گے ناڑی لوگ کتاب و سنت کے منع کے لوگ چپ نہیں کریں گے آگے ہم سے کوئی پوچھے تو صحیح انشاءاللہ تعالیٰ ہم جواب دیں گے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے سپاہی ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم خاموش بیٹھ جائیں انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایک بات کا جواب دیں گے اللہ کے فضل و کرم سے آج اس کا وہ جواب لے جائیں جس کے بعد انشاءاللہ کلم ٹوٹ جائے گی کہ بھائیو اگر یہ اصول خود ساختہ مان لیا جائے تو پورے کے پورے دین کا جنازہ نکل جائے گا دنیاوی معاملات میں یہ اصول بالکل ٹھیک ہے اجماع ہے کہ دنیا کے کسی کام سے اگر منع نہیں کیا وہ جائز ہے لیکن دین کے معاملے میں صرف وہ چیزیں جائز ہیں جن کے لیے تعلیم فرمائی ہے اور جو نہیں بتائیں وہ جائز کیا وہ ثابت ہی نہیں وہ بدعت ہو جائیں گے اب مجھے بتائیے اگر کوئی بندہ مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو کیا اس کے دل میں یہ نیت ہوتی ہے نیچے اس پنکھے کے اور اوپر اس کالین کے اور سامنے اس ایر کنڈیشن کے موتر فانہ کعبہ شریف یہ ہوتی ہے یہ دین کی چیز ہی نہیں ہے اس لیے نہیں ہوتی زبان سے نیت ثابت نہیں لیکن دل میں حاضر کرنا ضروری ہے وہ حاضر کرنا ضروری ہے انمل امال بن نیات تو کیا ہماری یہ نیت ہوتی ہے یہ معاملات نہیں ہیں انشاءاللہ میں اگلی دفعہ بتاؤں گا اب اس کا وہ جواب لے لیں جو علم الکلام سے جواب ہے الزامی جواب جس کو لاجیکل آنسر کہتے ہیں فلسفی میں اور سائنس کی لینگویج میں اینٹی وینم جس کو پنجابی میں میں کہتا ہوں پھکی ہاضمے کی کہ بخاری اور مسلم کی متفقن الحدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص جب کوئی شخص اذان دیتا ہے تو اذان کی آواز سے شیطان کئی میل دور بھاگ جاتا ہے اور اس کی ہوا بھی نکل جاتی ہے تو اذان دینا اچھا کام ہے نا جی شیطان بھاگتا ہے عید کی اذان کیوں نہیں ہوتی جنازے کی اذان کیوں نہیں ہوتی ان سے پوچھئے تو کہیں گے نہیں وہ عید کی اذان ثابت نہیں ہے ہم کہیں گے نہیں نہیں بھائی اذان تو بڑا اچھا کام ہے یہ وہی بات قرآن پڑھ رہے ہیں کھانا علال ہے مراوہ بندہ مسلمان ہے کیا ہوا اگر کر لیا تو بھئی اذان تو بڑا نیکی کا کام ہے بعض لوگوں نے تو صرف عید کی نماز ہی پڑھنی ہوتی ہے وہ سال بعد مسجد میں آتے ہیں اس دن تو زیادہ ضرورت ہے کہ شیطان کو بگایا جائے تو عید کی دو اذانیں دیا کرو کہتے ہیں نہیں عید کی اذان ثابت نہیں ہے اس لیے نہیں دیتے تو ثابت نہ ہوا تو کیا ہوا یہ تو بڑا اچھا کام ہے کرو کوئی بھی نہیں کرے گا نہ کوئی اہل سنت میں سے بریلوی جو بندی نہ اہل حدیث نہ اہل تشیع 
अब ये वही जवाब है हम वही बात करेंगे इल्जामी जवाब साबित रही तो क्या हुआ भाई मना है कहीं कोई जई रिवायत दिखाओ कि जिसमें आओ कि ईद की अजान मत दो जनाजे की अजान मत दो नहीं है साबित नहीं तो अब हमारी डेफिनेशन वही कि दीन में आप कोई चीज दाखिल नहीं कर सकते अब उस हदीस को समझ लें जो दो हदीसें हैं सही मुस्लिम में सही बुखारी में दोनों में हदीस मौजूद है बुखारी और मुस्लिम की मुतफकुल हदीस है इमाम कायनात सल्लाम ने फरमाया मन अहदी अमरी ना हाजा जिसने हमारे इस दीन में कोई चीज दाखिल की फहुआ रद्दन उसकी वो दाखिल की हुई चीज मरदूत है कैटेगोरिकल कोई अच्छी बिदत बुरी बिदत ये कोई सवाल ही नहीं है जिसने भी हमारे दीन में कोई चीज दाखिल की और आखिरी हदीस सही मुस्लिम में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 2005 नंबर और सुनन निसाई में 3278 नंबर किताबुल जुमा चैप्टर में हदीस मौजूद है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई तकरीर करते थे चाहे जुमे की हो ईद की हो कोई खुतबा हो छह बातें इर्शाद फरमाया करते थे बिस्मिल्लाहमानीम अम्माबाद इन्ना खैरल हदीसी किताबुल्लाह पहली बात आगाह हो जाओ इसके बाद कि सबसे बेहतरीन कलाम अल्लाह की किताब है बखैरल हदी हदी मोहम्मद इन सल्लाम और सबसे हदायती याफ्ता रास्ता मोहम्मद सल्लाम का है वह शर्रमोरी मुहदसात हुआ और बदतरीन काम वो है जो दीन में नए दाखिल किए जाए वकुल्ला मुहदसातिन बिदा और ये तमाम दीन में जारी किए जाने वाले काम बिदात है वकुल्ला बिदातिन बलाला और तमाम बिदतें गुमराइयां हैं वकुल्ला बलाला तिन फिन्नार और ये तमाम गुमराइयां दो में ले जाने वाली है इन शह ने जिंदगी दी तो अगली दफा बिदत के कॉन्टेक्स्ट में इंशाला मैं डिटेल से गुफ्तु करूंगा अल्लाह तला से दुआ है जो हक बात मैंने कही अल्लाह तला हमारे दिलों में रासिक फरमाए अगर जज्बात में मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई तो अल्लाह तला हमारे दिलों से ही उसको माफ कर दे हमें किताबो सुन्नत की तालीमत को सलफ सालहीन के मनहज पर इजमा को हजत मानते हुए उम्मत तक पहुंचाने की और खुद अमल करने की तोफी कता फरमाए सुबहानकमदिका अशद वतूब इलेक् वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन